0: 欢迎收听最新一期的《纸发呼吁报》。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，险些就听不到大家的声音。我是主页
0: 。对，发生了一些比较有意思的一个小趣闻啊，所以导致我们这这期的节目推迟了一两天。咱开个玩笑、嗯，我们主要是等了一等这个 NFL 这周周,周一、周二在佛罗里达进行的这个峰会，老板和主教练都参加了。我们听了听这个 Craft 和 b a l i c h e c k 都说了什么。啊，我们这期节目呢，在待会儿也会给大家聊聊这个问题。那今天这个这期节目呢，我们一上来想先说一说，在过去的这一周，爱国者在人员变动上又有哪些新的进展？很明显，在过去的这一周，爱国者新迁回来了。新签了两名球员，一名是我们的老朋友了 ，Markham Butler。可以说，上周我们发节目的时候，前脚发了出去，后脚这个打脸就来了很快。所以这个可能也是飞哥最觉得最为诧异的一笔签
1: 对呀、啊，秋，你刚才说你这个这晚了这两天你在你在关注老板峰会，佛罗里达的老板峰会都发生了什么事情？对于我来说，我一直在揉着我的脸想，上个礼拜为什么把 Markham Butler 签回来？因为。啊、呃，我实在是没有想到，因为呃，第一 ，Butler 的年龄已经很大了；第二，他跟这这 Super Bowl 52发生的那些前前后后的瓜葛，对吧？这个这所有的吃 NFL 的吃瓜群众现在仍然津津乐道，为什么会出现这些情况，我们都不知道。当事人还都在，没有一个人走 ，Belichick 在 ，Patricia 在，呃 ，Markon Butler 也在，所有人都在。结果这几这些人商量一下，就决定说好，我们再续前缘。我们回来了，重新在一起，在一起，再接着打。这点我是真是没有想到。嗯，不过不过话又说回来，其实我还是非常希望他能回来的，因为巴德尔对巴德对于爱国者球迷来说，我觉得在他在我们心中其实还是很有地位，对吧？他始终有一块位置留给了他，始终有一块位置留给了那个超杰。如果没有那个超杰，我们假设没有那没有那个超杰，很有可能都不会有第五个碗，也不会有第六个碗，对吧？这个这一鼓作气，再而衰，三人竭，没有这第一下。很有可能后边就没有了，所以，呃，我觉得巴德尔，而且他自己的身世也很传奇，然后一路走过来，最终以那样一种方式结束了他在爱国者的第一段经历，所以大家其实心中还是有些不忍，所以也从我从我来看，我也希望他能够回来，啊，能够以一种比较体面或者比较正常的方式结束自己结束他在爱国者的职业生涯，所以。啊、呃，等于这次又给了他一个机会，也给了爱国者一次机会，也给了球迷向他告别的这么一个机会。所以啊、呃，怎么讲？从这些种种方面考虑吧，啊、呃，从这些因素考虑，我觉得还是一件是件好事情。但是从球场上的因素来看，啊、呃，我不敢说这是一笔非常成功的签约，因为我们现在知道爱国者，呃，爱国者的二线其实问题很多。嗯，签回来巴特尔能被能对爱国者来说能有多大的好处？我现在很难很难说，因为现在给我的感觉就爱国者在二线上没有一个其特别清晰的思路，就是到底想怎么打，对吧？我们自然而然的会想，哎，巴特勒回来，很可能二线就会以区域防守为主，但是是不可能的，你不可能在今年的举，现在才三月份，你不可能提前半年的时候就说，哎，这是我们今年的防守重心了，就是区域，这、就是不可能的，你还没有经过没有经过季前没有经过季前的训练，没有经过 training camp， 没有经过季前赛。你现在还没有经过最后的大名单的 c u 你现在在这么早的情况下是不可能定义这种方式但是你把这名球员引进回来，他们无法对你二线提供提出一个，就是有一个本质的提高。所以给我的感觉，爱国者似乎是在哎，呃，我把这名球员弄过来，把那名球员弄过来，把这些人都先都召集在一起，先把人凑齐了，然后到底谁能谁行谁不行，我们到时候到时候再拉出去看看。给我的感觉，他们似乎是以是要以这样一种心态或者这样一种目的来。来怎么说？来签约这些二线的球员，啊，至于下个下个月的选秀，他们会不会有所动作？我觉得这其实非常值得关注。爱国者会不会砸出一个高签位，对吧？我希希望通过选秀来选选定我未来的，就是二线的未来，同时辅助于这些年轻，这这些这些老将，有他们有经验、呃，也许这是呃爱国者教练组的一个思路，他们的一个想法。
0: 对，我觉得先不说这个 Malcolm Butler， 他的这个，因为他上个赛季一个赛季没打球嘛，他的这个竞技状态或者说他的这个体能，究竟能能否现在还能赶上，或者是能否适应 NFL 这种比赛前后。另外一个就是，如果我们考虑一下我们现有的这个角卫位,位置的人选，跟上赛季53人大名单的时候做一个对比，那其实我们走了一个 G C Jackson， 但是我们补的补了一个 Terrence m i c h e l l 然后这又签了 m a l k h a m Butler， 上个赛季赛季报销的这个 Johnson Jones 也回来了，所以其实说对于角的这个位置，你走了一个人，可能只空出一个名额，但是相当于是新引进了三名球员要去竞争这样的一个位置，所以他所面临的这个压力还
1: 是挺大的。对呀、啊，就刚才你还提到了一个事儿，就是啊、呃，他去年一年巴特勒去年一年没打，然后他，呃，他现在的身体状况到底怎么样？我们其实并不是非常清楚。因为大家可能想到人的会觉得说，一年没打歇着了，对吧？呃，好吃好喝，这个身体可能身体倍儿棒。但是事实上，呃，我想说的就是，所以对所有的这种 NFL 的职业球员来说，他们身体都有两个两个大的指标。第一个指标是他的 physical condition， 第二个指标是所谓的叫 football condition。怎么区分？第一个第一个 physical condition 就是这名球员有没有伤病，这名球员能不能跑得像以前一样快。这名学员能不能跳得像以前那样高？他的身体机能有没有退化？这是 physical condition。那如果要是 Markon Butler 的话，他可能歇了一年。我们假设最好哈，万呃，就是我们希望他在过去的这一年当中没有歇着，没有真是说，呃，就就躺在沙发上看电视了，对吧？希望他能够一直一直通过不断的训练保持身体的竞技状态，然后同时养伤。那他有可能他的身体机能，就是身体状态 physical condition 是非常不错的。但是还有一个非常关键的一点叫啊 ，football condition。呃 ，football condition 取决于什么？就是当你在真正上了球场之后，当你跟队友、对手发生冲撞的那一刹那，撞完了之后，你的脑子里想法是什么？你是不是还能够把这个把你的身体重新整合在一起？说好，我这零件都撞散了，没关系，我在场上拾了拾了，我能接着跑，接着撞。这个是他的所谓的 football condition。这种情况。尤其对于三十二岁的老将，又歇了一年而言，啊、呃、来说的老将，他能不能把他的 football condition 调整到像以前一样，这实际上是一个很大的问题。很多球员最终退役，最终决定说我不打了，我歇了。其实不是因为他们在在身体竞技状态上不行了，而是他们在 football condition 上达不到要求了。很多人都是如此，比如说爱国者之前曾经比较著名的啊线、呃、卫 n i k o v i c h 甚至包括我们之前啊、呃，爱国者之前的权威 d e v l i 他们实际上都是他们身体状态其实没有问题，他们仍然要是能打，他们要是想打，他们还能打，但他们不能坚持的就是他所谓的 football condition， 他在冲撞上，在在场上的激烈的那种对抗，他可能做不到。所以马孔巴勒到底行不行，我们其实不知道，爱国者可能也不可能知道。你他那天在激烈体育场的试训，短短几个小时，不可能给他测他的 football、呃、不可能给他测 football condition。他能不能在球场上适应冲撞，能不能在球场上能满足比赛的状态，恐怕要等到夏天，真正等到披甲训练的时候才能够看出一二
0: 。对的，那我们在说完了这个 Malcolm Brown 以后，我们再来说一说爱国者在上周的第二笔签约，也其实是我个人比较。到目前为止，这个休息操作里比较喜欢或者是比较看好的一笔签约，就是签来了上赛季还在纽约巨人效力的 Safety 安全卫 j a b r i e l Peppers、嗯。Peppers 这名字，呃，不管你翻译成小辣椒还是彩椒也好，还是是一个很有意思的名字。但这名球员在我看来，为什么？我非常喜欢这笔签约呢。先刨开说，他上个赛季因为这只打了六场比赛，因为这个 ACL 的这个伤势，赛季报销。到目前为止，可能要到到这个可能训练营开始的时候，他才能完全恢复。所以这一点可能会打上一个大大的问号。嗯，但是考虑到这个 Peppers， 首先 Peppers 是2017年当时的首轮秀，他当时是首轮第25顺位被这个布朗。被被被布朗选中
1: ，出比较好
0: 而且他是出身比较好，嗯、出身密西根。他之所以当，其实他当时以他当时的这个选秀前的这个测试，比如说他40码冲刺4秒 46， 然后 Bilecek 比较重视的那个 three c o n 的那个，他是 6.99 应该也也是在7秒以下。而且主要的一个原因是，之所以他其实他当时展现出来那个能力。不仅仅就是说是一个首轮、末轮或者是末顺位、2 5五顺位左右的这种能力，主要是因为他当时在这个密西根打球的时候，他就是一个既可以打 safety， 然后又可以推到 box 里这样比较多面的这样的一种角色。但是 NFL 这些球队里，并不是每一支球队、每一个球队的防守体系、每一个教练都像 Balajec 一样喜欢使这样的多面手，所以可能无形当中。让他的这个身价降了一些，直到第25顺位才被拿到。嗯、当然，这个我们具体要等他来吧，等他伤势恢复了以后，才能看到他真正有多少的油，或者说有多少的水平。我比较看重的一点就是，他除了能打这个 safety 以外，其实他还能打，能打这个特勤组。而且他在上个赛季出场仅有的这个六场比赛当中，他有18次作为这个 p u n k returner。出现，所以其实他不仅在防守组可以做出他的贡献，他还可以在特勤组做出他的贡献。除此以外，他在第一场出场的比赛当中，当时还有一个 field g o block。所以从他的角度来讲，就是一名既可以在防守组出现，又可以去出现在特勤组，还能解决我们现在可能没有一个一号 punt returner 这样的一个角色。所以。考虑到如果他的伤势能够恢复到 80% 或者是 90% 的这样一个水平，我觉得这是一笔非常划算或者是非常高效的签约
1: 。的确是亚秋，当然这个这是一个很大的如果，这个如果不是个小如果 A C L 伤了，如果你要按照时间来算的话，八九个月对吧？实际上刚刚好，刚刚好，嗯、呃，所以他到底真是行不行？嗯、呃，我觉得这是一个挺大的问号。这可能也是为什么。他到最，他最终被爱国者捡了个便宜，对吧？你是不是捡了个便宜还不清楚，但至少，至少捡过来了。所以亚秋，我特别同意你刚才你说的，就是他，他其实属于 Bill Belichick 非常喜欢的那类球员。我有一大无一大的，我他签了之后，我有一大无一大的看了一下他，啊、呃，上个赛季和上上个赛季， 2 0 2 0赛季跟2021赛季他的比赛的，啊、呃，录像通过那个，呃，通过 Game Pass。啊，没有看全，大概看了看，其实给我的印象也非常深刻，非就感觉非常像 a n d r e n Phillips， 而且同时他在他的这个块头，就他的冲撞的那个劲儿，要比 Phillips 要要强得多，所以这显然是 Belichick 非常喜欢的喜欢的类型，这是毋庸置疑的。啊，他来了之后，我现在其实觉得有点有点有点有意思的，就是如果你看他、啊、整个赛季或者职业生涯或者最近两年的 Snap 的分布，他其实在 Box 里打的非常多。同时在打 slot slot 的这个啊 cornerback 打的也不少，然后他的 free safety 也好，他也打了大概有三分之一或者四分之一左右的 snap count， 啊，如果要是这样的话，那是不是意味着 Devin m c c o r t y 在爱国者的啊不能说日子就不多了吧，但至少这个这个把他引进来，是不是有意在帮助啊爱国者寻找 Devin m c c o r t y 未来的替身？所以这个也许是我们另外一个需要值得关注的问题，因为爱国者队内目前 Safety 不少，你不可能需要那么多 Safety， 呃，那你肯定肯定每个人的职责会不一样，但是同时你还可能涉及到新老交替的过程，因为他非常年轻，比起 m c q 来说可能小了差不多十岁，对吧？所以在这样一个在年龄跨度上，也许给爱国者未来提供了一些更多的想法和选择
0: 。对，而且其实。p e p e r s 上个赛季，肥哥我不知道你有没有印象，训练营咱们去看的时候，他是那个中暑提前离场的那哥们儿，就是当时和巨人联合训练的时候、嗯，你想想吧，有一天特别晒，然后巨人分有球员纷纷提前离场，然后回返回更衣室
1: ，他是巨那个巨人。<笑>
0: 对，就是我们当时还说看挺壮，我说这哥们身体素质不应该是属于中暑了回去，结果后来发现是是中暑了，所以啊、呃，这是开个玩笑啊，但确实像刚才飞哥讲的，就是从他的身体条件，包括他在场上能打的位置，很像 Adrian Phillips， 很像 Dogger， 然后或者说包括之前 Patrick Chung， 他也是这这种类型的，所以咱们咱们只是假想一下，就是说。咱们举例说，针对比尔，假如下个赛季针对比尔，他有既可以接球的这个跑位 Singletary， 他在近端锋的这个位置上又有 k n o x 又新签了这个 OJ Howard， 然后他可能又在这个曹位的槽外接的这个位置上，假如说放了 Gabriel Davis， 甚至说放了他们新签的这个啊、呃、Crowder 吧，我觉得从不管是谁，如果你放 Adrian Phillips 或者是放 Papers， 假如 Papers 伤势，恢复没问题的话，去对位的话，都比上个赛季你放 Miles Bryant 或者你甚至你放 Joel Williams 去要要没有那么的吃亏，或者是有一定的这个可以抗衡的能力。所以我觉得从这个角度来讲，如果我们的那个大前提成立的话，就是他的伤势恢复没问题的话，这可能确实是一笔比较划算的签约
1: 。我现在亚秋就是非常好奇，啊，当然这是一个这个好奇是。基于两端的进攻端也是如此，但是防守端我尤其好奇，因为爱国者实际上，如果你看的话，防守的主心骨其实一般我们说这个防守的脊梁是线位，防守的主心骨都没了，而且还不像说想签回来的样，那些人基本上就全通通都换掉了，可能就剩那个 John Bentley 呃，那 Nose t a c k l 或者说在前线上那三个人基本上已经确定，那中间的这些中间的这几个人和后边的这几个人。到底会是一个什么样的布阵，是个什么样的安排？你打三四，对吧？你三个人或者前线上两个，上三个，这个是定了。那剩下的人，你可能我们现在能数上来的 Bendle y 加上 Juda 就完了。那你可能后边再加上一个呃 Dagger 和和和 D Mac。那剩下的人怎么调配？是是堆到上面还是撤到后边？所以这个这个过程，我觉得是一个肯定是在。整个休赛季，爱国者教练组会不断的进行摸索的一个过程。我们我们希望能够在训练场上看到他们的看到他们的调整，然后从而给我们对新赛季爱国者的防守会是一个什么样，有一个有一个预期吧。这个其实是非常有意思的一点
0: 。我们随着这个选秀的临近，随着选秀之后，可能还会有一些自由球员的签约。然后再包括到之后的这个 OTA 啊、Mini Camp， 或者截止，或者是再到夏天的这个训练营，我们慢慢的再去观察，看看爱国者今年，尤其是在防守组，或者说尤其是在线上或者线二线线位的这个位置上，究竟是怎样的一个人员部署。嗯，那说完了爱国者在过去一周这个两笔人员的签约，我们就来聊一聊这周的一个重磅的一个话题，就是在佛罗里达。举行的一年一度的 N.F.L 的这个各支球队的老板啊、总经理，还有这个教练的这个峰会，呃，可以说这 b e l i c h e c k 应该说是这个应该是时隔在上个赛季结束以后，应该是两个月左右的时间，第一次只是正式的再次出现在了媒体的面前，接受了。各大媒体的这个采访，而且他在这次采访中，其实透也透露出了不少的信息。我看飞哥也在这个微博上，针对他回答的每一个问题，给大家一一的这个列举了一下。那我们今天不妨就稍微的用一些时间来聊一聊，这个 b a l i c h e c k 究竟在接受媒体采访的时候说了些什么
1: ？我们其实想说的是，就是他没说的那些更让人感兴趣。我觉得 b a l i c h e c k 在这个在这个采访的过程当中。呃，实际上大家问的问题都非常有非常有针对性，因为大家都憋了两个月了嘛，对吧？两个月没见着人，这所有的事都想明白了，然后就等着你出来问你。我估计 Bellerich 也知道 ，Bellerich 两个月没见没见咱，估计他也想明白了。我什么事也不能告诉你。所以事实上，我们看到的是，就是在整个这个、这个、呃他跟媒体的这个交锋的过程当中，非常非常有礼貌啊。但是事实上，他什么都没说，或者说基本上没有把任何有信有用的信息透露出来。他其实说了几点。怎么说呢？就我们从中揣测出来的一些意思吧。比如说，第一个是啊，非常重要的一条，就是他认为目前的教练组已经完备了。这个之前从来没有提过。这个我们一直可能说会不会有个会不会来个来个来个重量级的人物直接成为你的 defensive coordinator 或者是 offensive coordinator？ 哎，目前来看甭想了，对吧？基本上不会再来了，我已经搞定了。至于谁会 co-play？ 这事儿我是不会告诉你的，这个我们也知道，他也不可能现在就说，对吧？啊，所以，但是他说的这个没有不会再引进新的新的教练员了，其实这个是个很有意思的信息，就说明他对目前队内的这些人有着充分的信心。是对是错，有没有道理，我们不知道。这个是骡子是马，拉出去遛了，到九月份才能知道，对吧？甚至可能得到明年一月份才能知道他现在对教练组的评价是不是,是准确。但是，至少从他对记者的这个回答来看。爱国者的教练组也经定，也就是说进攻、防守，这所有的这些人都已经是现成了。他至于主抓哪一个，我们就不知道。但是他这个赛季显然不会轻松。嗯，他能不能完全相信 Patricia？ 我们能不能完全相信？能不能完全相信 Joe Judge？ 嗯，恐怕也不不是不是我们现在就能够就能够看出来的。啊，同时我觉得有一条亚球，不知道你发现没有，这个。Patricia 跟 b e l a c h e c k 这个形影不离啊，这个形如父子，也不能说是父子，父子，这年龄差距有点大，但是真是形影不离，对吧？这两个人是，这两个人是如影随形。你可所以回头一看，哎，这是这是一个胖子，哎，另外紧接着又又又出现了一个胖子，这他们大胖大号胖子始终待在一起。所以啊 ，Patricia 目前在爱国者队内的地位显然是非常高的。我们第一是第一，我们刚才提到的说这是。老板峰会，对吧 ？Patricia 跟 b a l i c h i c k 出现在一起，同时紧接着阿拉巴马的 Pro Day， 他们完了之后直接去了阿拉巴马参加 Pro Day。阿拉巴的阿拉巴马的 Pro Day 上，我们又看到了 Patricia 跟 b a l i c h i c k 在一起。当然，同时 m c g w r e 也在，但是 m c g w r e 作为球员总监出现是很正常。但是 Patricia 她是作为什么人出现？正常，她的抬头是什么呢？她在峰会上出现，在这儿也出现，所以这实际上是很有意思的一个，怎么说？一很有意思的一个一个发展，就说明。Balochek 目前跟 Patricia 的关系是非常非常铁的啊、呃。那 Patricia 的角色到底是什么？他是一个执行者，还是一个像以前啊 Ernie Adams 那样的一个呃参谋？我们希望是后者，但是我们不得而知。Patricia 到底有没有能力影响 Balochek 做决定？还是说我 Patricia 我只是帮助你，你想你说一方向，我来拼着命往那儿走，还是说？呃、啊、，Bill， 咱们坐下坐下来，我们想想到底是往左走还是应该往右走。我们希望，我希望他们两个人能够有那种交流。但是，嗯、呃，我个人不抱不没有特别乐观，我个人对此不是很乐观。但是，啊、呃，希望希望 Patricia 在在跟 Bella Jack 的这个交流的过程当中能够起到更积极的作用吧
0: 。而且我觉得还有一个小的细节可以彰显出这个 Patricia 现在在爱国者教练组的这个地位越来越重，就是。今年不是 Balotelli 又没去照相嘛？就是所有的这个32二支球队主教练去照相。然后据当时那个现场去了的记者，比如说那个 Phil Perry 反映，他说当时 Balotelli 拉着 Patricia， 匆匆忙忙的赶到那个照相的那个现场，结果紧赶慢赶还是晚了，结果没照成。但问题就是 Patricia 既不是主教练，也不是总经理。但为什么 b a d i c h e c k 会拉着他前去照相呢？那是想让这个 Patricia 站到教练的这个大合影里，还是想让他站到这个总经理的这个大合影里？这个我们就不得而知了。那相比于这个 b a d i c h e c k 给我们透露的信息，我觉得可能从某种意义上来说，爱国者的老板 c r a f t 可能透露的就更多了。而且从我第一感觉，听完他的这个接受记者采访给我的反应，就是他可能并不太满意。上个赛季，或者是过去三个赛季球队的表现，从无形当中也给 Balicek c 上了一点紧箍咒，或者是施加了一些压力
1: 。对，亚秋，实际上，呃，这个他说的这话非常的，呃 ，Bob Kraft 说的话非常的艺术，对吧？你通篇没有听到批评之词，但是从头到尾说完了，能够，我觉得恐怕能有压力的人都会，应该有压力的人都应该感受到了压力。啊，我觉得，我觉得，呃、啊、，Craft 很精明，对吧？这个包括他有他其实说了一句话，说的非常有道理，就是 "I don't know, I I know what I don't know。我知道我不知道的事我知道我自己几斤几两，我知道我自己不懂橄榄球，就不如你们那么,那么懂橄榄球。所以，关于橄榄球相关的事我相信你。但是我，我我也不傻，我知道成绩，我要看的是成绩。你说你懂，对吧？你懂橄榄球 ，OK， 那你在场上你就应该能够有所体现，你就应该赢得比赛的胜利。你咱不说拿超级碗，那至少季后赛你该往前拱一拱，不是说去趟巴夫罗被人家打了一顿屁股就回来了，这是不能够接受的。所以白 e l i c h i c k 呃，所以白 e l i c h i c k 他到底有没有压力？我觉得老板的这番话说完，他肯定是有压力的。大家还记得去年，去年 Craft 说了一句话，在也是在老板峰会上面对记者的时候，他说了一句话，他说：“我们这个选秀选的不怎么样，对吧？这个球队你要是想，要是想长远的发展。”你要是想有一个美好的未来，光花钱是不行的。你要怎么样？你得，你得选秀。这是在他去年花完钱之后他说的话。所以我们看到去年的选秀结果还不错，我不敢说是最好的，但是其实很不错了。你有了一个，你有找到了你的主力四分位，找到了你防守的主力的杰峰，还有一个主力的 running back。这个你一届选秀能选出三个 starter s 来，我觉得已经已经可以了啊。所以，哎，显然他说完了。这个效果就出现了。我不认为啊 ，Craft 会真正说，哎 ，Bill， 这个你你你想选谁啊？我我觉得这哥们不错，你选他吧。这个我觉得他不会，他不会这么，他不会这么做。他如果这么做，他就太傻了。但是他的他用自己的影响，或者他用通过跟媒体透风这种方式，实际上在给 Belichick， 在给教练组，甚至在给这个 Front Office 施加了压力。显然这个压力施加的不错，不错的。所以我觉得老头今年想了想说，哎，我再给你们上点眼药吧。今天他又说了一句话，对吧？这句话说的也非常有意思。他说的是，过去的三年里，我这个寝食难安，因为我们三年了都没有赢一场季后赛。哎，这话说的其实这个力度就很大了。你爱国者实际上过去三年两度闯进季后赛，对吧？九一九赛季、二零赛季、二零二一赛季，一九赛季跟二一赛季都进了季后赛，当然首轮都被淘汰了，所以三年没有赢，没有在季后赛赢过球，啊。从某种意义上来说，对大多数的 f l 球队来说，这实际上不是一件非常难于启齿的事情。这实际上是还可以接受了，能进季后赛其实就很了不起了。哎，但是在 Craft 看来不是如此。这人家的老板的想法是：我要干嘛？我要我要更进一步。今年今年我就想争超级碗，这是他的原话，对吧 ？As soon as this year, we're g o n n a be contender。所以。既然如此，那这话说给谁听呢？显然不是说给记者听，显然我觉得也不是说给球迷听。他的那种场合说这个话，显然是说给教练组听的。我想干什么？我不想得过且过。我要干的事情就是，我给你花了钱，你有完全的自主权。我相信你，你是老大，对吧？你是所谓的，你是所谓的教练界的 GOAT， 那你就给我拿出 GOAT 的成绩来，能够拿出 GOAT 的水平来。你所有东西我都听你的，你教练教练的更迭我听你的。球员的签约我更听你的，那我们在选秀上我也听你。那在场上，到九月份，到了一月份，我的球队是不是还能够参加比赛？到了二月份，我的球队是不是还能赢球？这个时候，就是真正见真章的时候。所以他说那句话，我觉得也很有力度，就是我只在乎结果，别的都有你。所以我觉得整个这个过程，你看 ，Craft 在在谈话的时候，实际上是面带微笑的，对吧？他没有什么，他没有这个声色俱厉，他其实说的非常的温和。但是我觉得他的每一句话，啊、呃，都是经过考虑的，而且尤其他说三年两次，三年没有赢过季后赛，他说了两遍，他开片头说了一遍，那个时候显然他是有准备，的。然后再说着,说着说着说着说着又说了一遍，但是他这一一件事他翻来覆去说了两遍，实际上在他来看这是非常在乎的，所以我觉得啊、呃，教练组。需要小心了，这个我不敢说。这个赛季你完了之后，如果打得不好，可能就被连锅端。这个、这个、这个、这个、说的有点、有点早，有点草率。但是我觉得压力显然是在 Balejek t 这一侧，对吧？你 Brady 刚走那年，你可以有一年缓。去年我给你花了钱，今年是不是该该出成绩了？既然你教练组想了，说我们的目标就是把我们队内内部挖潜，把我们去年没有展现出来的能力发挥出来，这显然是他们的宗旨。这是为什么今年他没有花钱的原因，因为他们完全有能力花钱，他完全有能力工资帽不是问题，他完全有能力把工资帽、把薪资空间、把未来的薪资空间借到今年，把今年对那些球大合同所谓没有发生的一些大合同对薪资空间的影响推到未来。他们没有这么做，他们的目的实际上很明确，或者他的想法实际上很明确，就是我去年招来的那那批人，我认为能用，而且我认为他们去年没有发挥出自己全部的水平，而且我认为他们今年。会有进一步的提高，所以我不用去签球员。这是 Belichick 对于目前这个球队状态的评估，他是对是错，到时候见分晓。对于 Craft 来说，显然很清楚。我希望你是对的，但如果你是错的，后边儿我们明年再开会
0: ，<笑>下个赛季结束了<笑>咱们再开会，再开会。对。Okay. 对这个东西，我觉得确实是你。如果说咱们说，因为你两个方面都要想嘛，打得好，那确实是大家都高兴，皆大欢喜；但如果打得不好，确实像刚才飞哥你说的，我觉得把他连锅端的这种可能性也，我觉得很小，或者说是没有。但是你这个教练，我给你那么多的钱，给你可能因为没有具体公布，呃，都在传说，一年可能一千八百万，将近两千万的这个年薪。不是让你来就是带队，只是为了拼一个季后赛名额这么简单。而且我觉得 Craft 他有一点做的，从一个老板的角度，他做的非常好，应该是两点做的非常好的，就是第一就是刚才你提到，就是我虽然拥有这支球队，但是我不干涉你的任何技战术或者是比赛的安排，因为我相信你，你是教练，这个东西我全权交给你去做，我只看结果。第二点就是，其实他也是一个球迷，他的这个共情能力特别的强，他应该是发自肺腑的说出那那番话，就是三三年了，连一一,一场季后赛都没有赢过，他就是完全就是吐露出了球迷的这这种感受。所以我觉得从这个角度来讲，其实他因为他在采访当中他也说了嘛，除了家庭以外 ，Patriots 就是他的一切，或者说就是高于其他所有的东西。所以我觉得从这个角度来讲。也证明了他其实他的这个投入，他在金钱上的这种支持，也是希望爱国者能够在这个赛季或者能在未来的一段时间里能够重新重返巅峰，或者是重新再次杀进超
1: 级碗。对，所以我对他的这番表态，我其实也是很满意的。<咳>而且，其实我们之前一直说过，说爱国者不会摆烂，爱国者会不会摆烂，对吧？我们在二零二零赛季说过这个问题，上个赛季刚开始阶段，可能也有人也提过这个问题。现在我们其实很清楚了。爱国者不会摆烂，只要 Bob Kraft 还是球队的老板，这支球队就永远不会摆烂。这支球队摆烂就不是这支球队风这支球队的风格，老板也绝对不会答应。
0: 好的，那我们说完了过去的这一周，嗯、呃，在周一应该是周一、周二，在这个佛罗达进行的 NFL 的这个老板、教练的这个峰会以后、嗯，我刚才突然想起一个新闻，就是在这个。人员签约的这一条，其实我们还流失了，或者是损失掉了一名我们比较看好的这个进攻锋线，就是其实我们在上周录节目的时候，花了不少的这个时间，一直在说的比尔的那个护锋那个 Ryan Bates， 很遗憾的就是比尔就是在芝加哥熊给他开出了一个。三年的合同以后，比尔选择了 match， 选择去匹配，而且还是给出了一份四年的这个大合同。这就意味着，其实我们在这个护锋这个位置上的这个选择，可能淘宝的这个过程还要继续。嗯
1: ，我其实对对锋线并没有那么担心，阿、啊、丘。其实啊，春 w n 回来是让我的这个心里边，嗯，怎么说？心中一块石头落了地，因为。这个两个截锋的位置固定了，实际上这个护锋的位置可以通过选秀，可以通过挖潜，甚至可以通过继续在转会市场上淘宝，也可能可以通过就是压哨的压哨的 trade 来解决。这一个一个球员，呃，要状况要好很多。但是话又说回来，我觉得在在第二个赛季，爱国者锋线对麦克 c 斯的保护一定要跟上，因为我的感觉 ，Craft 也说过。对吧？他在在、这个、他在这个赛季前其实也在跟接受记者采访的时候说过，这个 quarterback 第二年是应该有一个飞跃的。那你怎么飞跃？什么叫飞跃？你 hand 一场比赛全部 handoff p 啊、呃，就传四次，这这他不可能有飞跃，对吧？所谓的飞跃，你必须要给 quarterback 提供机会，你必须要给 quarterback 提供各种各样的战术，让他能够有发挥自己能力的机会。那这个这些我们说了这么多的大前提是什么？大前提是。你之前那条风险的保护要好。我们都知道 ，Mac Jones 是一个什么样的技术特点的球员？他不是那个，他不是那种所谓的 mobile quarterback， 他不是能够在跑的中跑动当中摆脱对手的冲击，然后完成传球。这不是他的技术特点，或者不是他的他这这名球员的特点。他的特点实际上就是 read， 然后同时传球还算准确，这个实际上他的技术特点。那如果要是考虑到这样的关，你考考虑到这名球员的技术特点。你的锋线要起到什么样的作用？你锋线要至少给 quarterback 完成 read 的一个时间，对吧？你不可能说我就就给你半秒钟，然后你就传吗？不会，你看他们也不可也不可能说你跑着你一边跑一边看再传，这个你的 quarterback 不是这样的特点的球员，所以锋线的锋线的巩固是非常重要的。我觉得，其实我个人认为，其实我个人认为，我觉得在爱国者本赛季的选秀当中，其实第一轮、第二轮应该至少抓一名锋线，但是我们看他们到时候怎么怎么处理吧。
0: 对，确实是这个，尤其是到目前为止，这个首轮啊二十一顺位的这个签，究竟是用在什么一个位置？比如说外接手，还是脚位，还是说真的就去抓一名无锋线，包括甚至线位线位的位置去补强？这个到目前为止都是一个一个未知数。但我觉得，就像 Craft 说的，他其实相对来说比较满意去年的选秀。那其实去年选秀的两大功臣。一个这个 Matt Grohl， 还有一个这个 Wolf， 目前为止都还在队内，还留在这个队内，而且 Matt Grohl 还成为了这个人事的主管。然后在最近去各个高校、去各个大学看这个 Pro Day 的时候，我们也都能看到他的身影和 b a l l y c h e c k 其实也是如影随形。所以我们还是希望爱国者能够在今年的选秀能够利用好自己的这个前位，能够继去年之后连续第二年可以选中。相对来说比较有潜质或者是有能力的新秀吧。好的，那我们今天的这期节目呢，基本上就到这里，把给大家一起回顾了一下爱国者在过去的一周啊、呃、新签的两名球员，还包括这个 Craft， 包括 b a l i e r i c k 在 NFL 的老板和教练这个峰会上，究竟透露出在时隔两个月以后第一次接受媒体采访的时候，究竟给我们透露出了这样或那样的一些信息。那就像我们之前节啊在节目当中所说的，虽然说自由球员市场的这个第一波的这个热潮已经过去，到目前为止，可能第二波的这个热潮还没有掀起一个很大的一个浪。但是随着临近这个选秀，随着这个越来随着这个教练组对球员的这个分析，或者是对球队内部的这个位置有一个更清晰的了解，相信爱国者在未来的几周当中还会有一些。或多或少的有一些位置上的一些呃修补，我们希望还能够像这个签约，比如说像签约 j a b r o Pepper 这样，能够带来这种性价比相对较高，但是从球员的角度又是一个多面手的这样的一种签约
1: ，也可以像签约 Butler 这样，让我们重新回忆起往日美好的时光
0: 。啊、呃，那我们可能就要去想一想，有哪些球员是是满足这个条件，<笑>值得签回来还要打我们脸的。<笑>好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。我们下个礼拜再见，谢谢大家。